0: Всем привет, это подкаст «Культура взросления», с вами Катя и Аня. И здесь мы решаем проблемы взросления и
1: обсуждаем разные поп-культурные феномены.
0: Сегодня мы поговорим о фильмах, в которых поднимаются различные темы взросления — «Первая любовь», «Вечеринки с друзьями», «Проблемы в школе», «Трудности в общении с родителями», «Поиск себя». Об этом уже сняты сотни сериалов и фильмов. От «Бунтаря без причин» с всех девушек 50 Джеймсом Дином до полового воспитания Сэмой Маккей. В американской лексике кино взрослений называют «coming of age movie». Как правило, герои подобных картин заканчивают школу и готовятся выпорхнуть из родительского гнезда в большую и страшную взрослую жизнь. Каждая из нас выбрала три фильма о периоде совершеннолетия. Какие-то из них мы любим и пересматриваем не в первый раз, какие-то посмотрели впервые и готовы поделиться своим мнением. Я начну, и первый фильм, о котором я расскажу, это «Из 13 в 30». Фильм начинается с того, что юная Дженна Ринг в свой день рождения листает журнал «Пояс», это копия «Воук», и жалуется маме, что хочет стать взрослой. Она повторяла написанные на страницах строки, что 30 — это лучшая пора в вашей жизни. И такая, эх, было бы мне 30 лет сейчас, а не 13. Она, в общем, очень хочет быть взрослой, поэтому пихает себе ватву надевает такую взрослую, по ее мнению, одежду. Что, по ее мнению, взрослая одежда? Это... Голубой топ, обшитый поетками <свят> белые кружевные э, леггинсы и максимально высокий хвост. Это прям иконы стиля восьмидесятых Мне кажется, высокий хвост — это что-то
1: что <свят> из школы, наоборот. <свят>
0: странно вот в этом-то и прикол, что в ее вот таком юном мозгу mm -hmm. вот так выглядят взрослые, что ну, вот да, они все такие крутые, да. Да. Она так хотела стать взрослой, что не замечала положительные стороны своего возраста. И получается, у нее день рождения, 13 лет, она приглашает а, вот эту самую популярную девочку в школе, у нее есть там свой клан дружеский, такая, как Реджина Джордж, из. Mm -hmm длинных Спит. девчонок да. вот. а, у нее есть друг а, мэт он там ее фотографирует он хочет стать фотографом Но там жесткая френзона прям вот френзона как она есть и есть вот этот тот самый Краш, который мальчик-баскетболист, весь ну, такой. Почему они все
1: время спортсмены какие-то? Ну, Меня это обиделся. вот клише.
0: Это вот клише такое, что это спортсмен, это такая всегда модельная внешность. Да, да, и как все время капитан команды такой. Естественно. Mm -hmm. И как правило, они такие глуповатые, но за счет их обаяния им все сходит mm -hmm. с рук. Вот это такой. Его зовут Крис, кстати. Господи, ну конечно. <laughs> вот. Она вот надевает на себя всю вот эту поеточную феерию, к ней приходят вот эти девочки, говорят, мы тебе сейчас глаза завяжем, ты в шкафу посиди. На Прид... день
1: рождения.
0: <laughs> Придет этот крис, тебя там поцелуют и все дела. И она такая, да, 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 конечно, надевает этот повязку и все, хо... уходит, такая садится и такая ща, все будет. А они потихоньку уматывают на другую теринку вместе с этим крисом, приходит э, Мэт приносит ей подарок, он ей сделал своими руками кукольный домик, вот знаешь, как дом мечты, она, видимо, ему рассказывала, вот он воссоздал его. О, боже. Там есть даже маленькая фигурка Джены, этого Мэтта, но она не замечает этого Нет, проявления Она нормально, внимания. он ей принес кукольный дом, она такая, а где Крис? Вот именно, она не замечает этого, злится, типа выгоняет его, садится, закрывается опять в шкафу, и как это психбольная, сидит такая, хочу, чтобы мне было 30, хочу, чтобы мне было 30. И, короче, задевает полку, на нее с этого дома сыпятся блестки <laughs> вот, и происходит magic. <laughs> а, Дженна просыпается в Нью-Йорке, рядом лежит какой-то голый мужик, ну, ее парень, соответственно, она просыпается в каком-то атласном опинюаре, <laughs> Все, все же в них спят, да, да. в Нью-Йорке. Она вообще не понимает, что происходит, потому что внешне все, ей 30 лет, ее, кстати, 30-летнюю играет Дженнифер Гарнер, актриса, вот. Внешне ей 30, а мозгами mm -hmm. она стала 13-летней, поэтому почти весь фильм она ведет себя вот так инфантильно, но это ей в дальнейшем даже помогает. Она не понимает, что происходит, пугается этого мужика, выбегает ну, из дома выбегает на улицу просто вот в чем она была в пижаме в том побежала оказывается у нее есть карьера у нее теперь есть бойфренд хоккеист у нее есть квартира Опять спортсмен нет это что такое да у нее есть квартира в центре Манхэттена. Wow. я еще подумала что вот Дженни подошла бы песня она хотела бы жить в Манхэттене». это прям про нее и она работает в этом журнале «Поис» редактором. Mm, который она читала. Да. да. И ее ассистенткой является вот эта былая, самая популярная oh, девочка в школе. Струнила. Да. <свят> Ого. <свят> вот, она ей там объясняет, типа, «Джена, ты чего? Ты вообще-то теперь редактор». Mm -hmm. а, проходит время, она начинает как-то уже осознавать, что, видимо, произошла магия, она попала в будущее, что теперь надо как-то учиться так жить. А где же Мэт? Вот. она узнает его адрес, приходит, он становится фотографом, достаточно успешным. Ну, его квартира по сравнению с ее намного такая минималистичная, назовем ее так. А уже повзрослевшего Мэтта играет Марк Руфало. Она ему говорит, типа, ты же мой друг, почему мы с тобой не общаемся? Он такой, Джена, ты вообще-то меня бросила, все, я переехала в Нью-Йорк, у меня невеста теперь есть. Естественно, ее это удивляет. Потом, как оказалось, она перестала и с родителями общаться. В общем. Вообще, вся ее прошл прошлая жизнь, она как будто бы ее и не существовала. Mm -hmm. И она стала вести себя высокомерно. Ее вот такое все знают уже в будущем. И когда она об этом всем узнала, она, естественно, была очень сильно удивлена. Поэтому она поняла: раз я не могу вернуться назад, я буду пытаться исправлять себя вот такой, какая есть сейчас. Поэтому она начала более снисходительно по-доброму относиться к коллегам. Начала заново общаться с Мэтом и ближе к концу фильма она даже с родителями помирилась, ездила. А в самом начале героиня заявляла, что я не хочу быть оригинальной, я хочу быть клевой. Словом, 13-летки. Да, и тут вот первая тема. Я ее связала с тем. Uh, вот, что многие хотят следовать каким-то трендам. Mm -hmm. Особенно сейчас я вспомнила такой тренд, который, по-моему, в прошлом году был очень активен. Это тренд «that girl».
1: Oh, that girl which... «Та самая
0: девушка». <laughs> вот. Если перефразировать фразу Дженны, можно сказать «я не хочу быть оригинальной, я хочу быть that girl». Mm -hmm. Но если мы все будем той самой девушкой, чем То, мы тогда будем отличаться? Ну, по сути,
1: не, не будет «that girl», будут все «this yeah. girl», так сказать.
0: Да, если как бы не будет у нас этой оригинальности, зачем нам тогда общаться друг с другом, нам будет просто неинтересно. У нас будет одинаковые темы, примерно одинаковое мышление, мировоззрение, стиль жизни. Да, мы все будем клёвые.
1: Мачо на завтра, йога, вот это все.
0: Не, ну как бы если вам нравится быть That girl, ну, если понятно, вас это надо, мотивирует, да. то а, хорошо, но. Просто не... слепо не нужно это делать, если да. вам это не близко. Да, да, да. Или не нужно копировать, можно как-то под себя это подсветку. Ну подстроить. да, конечно, вдохновляться надо. Да. Но позже Джейна понимает, что именно в оригинальности и кроется ее та самая клевость, которую mm -hmm. она так долго искала, она начинает вот, осознавать, насколько важна для нее семья, Верные друзья, такие как Мэтт, и уважительное отношение к людям в целом. еще этот фильм «Из 13 в 30», он по-новому смотрит на проблему взросления. Зритель вместе с героиней Дженнифер Гарнер понимает, что невозможно в полной мере наслаждаться жизнью, когда ты собой недоволен. И когда ты ощущаешь, как будто вот тебе постоянно что-то не хватает, ты не mm -hmm. постоянно. И что сложно добиться успеха, когда ты изменяешь самому себе. Что здесь можно сказать? Mm -hmm. Как будто бы здесь синдром отложенной жизни. Вот да, она себе да, нарисовала да, да. вот эту красивую жизнь на Манхэттене. Да, вот когда мне будет 30, у меня все будет круто. Да, а у меня будет фронтела, мечты, работа, мечты. А вот сейчас вот у меня нет. И поэтому я себя чувствую как-то, ну, не в своей тарелке. И вот как раз-таки завершая свой рассказ, хочу сказать, что главная мысль в том, что нужно ценить то, что у тебя есть сейчас, что нет времени лучше, чем то, которое ты уже имеешь, и что сейчас у тебя есть уже все для того, чтобы жить жизнью мечты mm -hmm. и наслаждаться ею. Ну что, следующий фильм, я
1: выбрала «Клуб завтрак», это такая, мне кажется, классика, как только набираешь в интернете фильмы о взрослении, там во всех списках «Клуб завтрак», Еще по-другому называется «Клуб выходного дня», по-моему, mm -hmm. там в конце они говорят, ну, в общем, «The Breakfast Club», будем так. Ну что, сюжет простой, пять школьников как-то... Факапется, скажем так. И в наказание за свои проступки они вынуждены приехать в школу в субботу и сидеть там с 7 утра внимания. Я не поняла, почему так рано. В общем, 8 часов. И просто сидеть в библиотеке. И по итогу они должны написать сочинение на тему, кем вы себя представляете, кто вы такие и все такое. Я не очень, если честно, поняла смысл этого всего мероприятия. Типа как... Сидение в одном пространстве mm -hmm. 8 часов поможет э, им что-то осознать, но в итоге они как-то смогли. Да, и не, не тем способом, который им предложил взрослый человек.
0: Наши пары в 8-30 утра — это еще побольше. Да -да -да, они в
1: 7 утра пришли вообще в субботу. Не знаю, кстати, почему они в субботу не учатся, там школа пустая была полностью. И герои там вообще абсолютно разные, и там взяты, знаешь, такие... Э типичные архетипы школьников, которые, по мнению режиссеров, есть в каждом классе, в каждой школе. Но ну, мне кажется, как будто бы есть. В какой-то меньшей степени, может быть не все, mm -hmm. но какие-то проявления есть. Вот эти бунтарь, там принцесса,
0: ботаник. Ну и в таких фильмах, вот комедийных про школу, обычно используют архетипы. Даже да. если сейчас взять какие-то сериалы, даже от Netflix, да, там да, прослеживается да. это.
1: Ну да, ну это понятно, кино, чтобы было интереснее смотреть, чтобы можно было легче ассоциировать mm -hmm. себя с кем-то. Ну, кстати, я... Не, ну, я не знаю, я немножко ассоциировала себя с девочкой, которая типа принцесса, потому что она такая вся типа из богатой семьи. Я не говорю, что я прям такая крутая, но просто... Э, ну, как бы у меня нормальная семья была, никаких проблем не было. У нее в принципе, тоже не особо, если сравнивать с остальными персонажами там.
0: Я, кстати, так и не нашла, с кем себя там
1: идентифицировать. Ну... Ну да, там как будто сложно, там бунтарь, принцесса, ботаник, это спортсмен как раз, и вот эта странная девочка, ее там во всех лицензиях написано, что она психопатка, но я бы не сказала, это какое-то громкое слово, она просто странная такая, но у нее есть причина на эту странность, потом объясняется. И ну сначала они приходят, конечно, такие все, кто ты вообще, я с тобой не хочу разговаривать, этот бунтарь, который... Парень, он заходит просто, э, сметает все стулья, с знаешь, ноги да, да, такой подходит к этому ботанику, такой, типа, вставай, я здесь буду сидеть, хотя весь класс пустой, знаешь, ему нужно сесть именно сюда, вставить стул, ноги раскладывает, Типичный короче. Типичный бэтбой. Да-да-да. но я, я с самого начала такая, ну все это мой типаж, знаешь, я таких люблю. Он там самый симпатичный, на самом деле. Ну, я потом посмотрю, ему 25 лет. Опять же, почему он играет... На момент съемки? Да-да-да, 25 лет. А, ну, ну логично, что не сейчас. <laughs> сейчас ему уже 60, знаешь. Отлично. Старый фильм, да. А, ну вот, и э, сначала они не общаются особо, э, никто не знает, почему они здесь, ну, друг под друга. Постепенно они как-то начинают взаимодействовать, сначала просто потому, что им скучно, и как бы нужно что-то делать, потом э, этот бунтарь, Решает э, повести всех к своему шкафчику, чтобы взять кое-чего. Экскурсия. Что в моем шкафчике? Да, 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 Запрещенного. И они все идут. Я не знаю, почему они, кстати, с ним пошли. Просто за компанию.
0: Человек с ноги вошел. Да, да, они его боятся. Да-да-да.
1: Вот. И, короче, они берут это из его шкафчика, и потом нужно вернуться в библиотеку. Там у них какая-то огромная школа, им просто надо полчаса бежать, знаешь. А этот учитель, который их запер, он они видят, что он идет обратно, возвращается, чтобы их чекнуть. Сидят mm -hmm. ли они там? И они такие: "Так, надо бежать срочно в библиотеку". В итоге они бегут очень долго, не могут найти правильный путь. И этот бунтарь, короче, вот тут он раскрывается первый раз. Он такой типа: "Бегите, а я его отвлеку". Мол типа. Девочка говорит, да, девочка говорит: нам конец, он такой, только мне.
0: Ух ты! Его. Я такая, ну
1: ты ж моя зая.
0: И тут за ним взрывается,
1: просто. Да, всё. Да, да, весь мир, и он такой бежит в замедленной съемке. Ну, в общем, да, он э, попался, начал бегать по школе, орать там, и в итоге его застукали. Этот учитель запер его в отдельной комнате и пришел в библиотеку, а там все-таки сидят чина благородно, знаешь, что произошло? Да ничего, все нормально, типа. В общем, да, они начинают как-то, ну, они за него заступились, получается. Хотя до этого он их там э, поносил просто. И, ну, он знаешь, такой, ну что я тебе рассказываю, ты знаешь. Ну, в общем, он такой честный, но как бы прямолинейный, говорит просто все в лицо, mm -hmm. все как есть. То есть правду, но такую неприятную правду, которую не будешь говорить при первой встрече с человеком. Вот. И они вс все его типа ненавидят, но при этом они за него заступились, потому что он их как бы спас. Первое такое взаимодействие, когда они понимают, что они как-то, ну, не такие разные, в общем. Хотя на первый взгляд, как бы, что у них общего?
0: Ничего. Mm -hmm. Mm -hmm. Но по mm -hmm. сути, они как бы понимают, наверное, что они в одной лодке. Ну да. И не хочется, чтобы еще не только в субботу, но и в воскресенье им пришлось ну, да, приходить да, да, из-за да. нового проступка. Но вообще, в целом, да, поступок классный. Да. Да. И никто не ожидал от него да. такого, мне
1: кажется. Судя по его поведению до этого, mm -hmm. он такой, да. Я вас спасу. Ну, потому что он, мне кажется, понимает, что ему нечего терять. Он такой, ну, да -да. что уже? Я и так самой плохой в школе, и ничего такого не будет. В общем, что хочу сказать. Мне понравился фильм э -э, правдоподобностью, хотя я до этого говорила, что там такие стереотипные представители школы, mm -hmm. но как-то там все так естественно, не знаю, диалоги естественные, хорошо прописанные, вот так, как, мне кажется, школьники бы говорили. И а, нет такого, что они за 8 часов полностью меняются, становятся такими лучшими версиями себя, полностью взрослеют. Best friends. Да-да-да, нет такого, что они прям такие, все мы теперь навсегда друзья, повзрослели, стали круче за 8 часов. Mm -hmm. Ну, как бы это невозможно. В конце там есть сцена, где они сидят просто на полу, разговаривают, и рассказывают, почему они сегодня здесь, что они натворили такого, какие у них были Классный проступки. Сценарий. Да. Я, кстати, прочитала на Кинопоиске в этих, знаешь, факты про mm -hmm. фильм, что эта сцена была импровизацией. <laughs> она не в эфире, что импровизация? <laughs> Ее не было в сценарии, прикинь. Хотя мне кажется, это просто ключевая сцена фильма, то есть она раскрывает всех персонажей и по сути, ну, рассказывает, почему mm -hmm. они такие, как они к этому пришли и что вообще, в чем суть. Я не знаю, как ее не прописали. То есть она такая крутая. Они там просто так все раскрываются. Mm -hmm. И очень искренне, знаешь.
0: Да, потому что уже прошел весь фильм. Они успели как-то, видимо, сдружиться. Вот поэтому сцена получилась такая прям искренняя. Да, да, да.
1: Ну вот, и даже в этой сцене, казалось бы, они уже друзья. Они уже ну, называют себя так, но они э, честно признаются друг другу, что вот в понедельник, когда они придут в школу, они не смогут э, также взаимодействовать, потому что у всех свои компашки, э, вот эти вот крутые ребята, спортсмен, принцесса, они не смогут там болтать с вот этой странной, с этим ботаником, э, и они понимают, что это плохо, но они также понимают, что это как бы то, что они сами вокруг себя построили, и это какие-то стереотипы, что ли, вокруг их компании, что они не могут дружить с другими людьми. Вот. Ну, в общем, да, нет идеальности какой-то в фильме. Есть эта жизнь, правдоподобность. Просто вот нам показали эпизод из жизни подростков. Ну да, нет какого-то особого сюжета, да. просто один день из жизни подростков, который, который поменял их какое-то... Не то, что прям жизнь их mm -hmm. поменял, да, нет такого. Но просто их какое-то отношение к себе и
0: к окружающим. Mm -hmm. А вот говоря об этой трилогии, то, что клуб завтрак, «16 свечей и выходной день Ферриса Бьюлера, по сути, и следующие два фильма это как эпизоды из жизни. Вот 16 mm -hmm. свечей там про день рождения, mm -hmm. про Ферриса Бьюлера, там вот про выходной день. Ну, я про это еще расскажу. Mm -hmm. И да, мне по кажется, по сути... в этом а, плюс в таких фильмах: mm -hmm. что вот мы как будто на какой-то момент, как будто на середине где-то да, включили да, 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 да. вот этот фрагмент, посмотрели, и все. Да, подглядели за жизнью просто. Да, угу. стрим. <свят> стрим в прямом эфире, да. 24 часа.
1: Да. Ну вот, и хочу сказать, что все проблемы, которые э, они в себе раскапывают, ребята, они по итогу э, идут с семьи. <свят> все проблемы от родителей, знаете, вот это. Там реально, э, там этот ботаник говорит, что он просто не может получить двойку, потому что тогда его жизнь закончится, и он там чуть ли не хочет покончить с собой из-за этого. А спортсмен говорит, что папа его пророчит в какие-то там мастера спорта или что-то такое, и заставляет его все время быть лучше, заниматься, тренироваться. Вот
0: сколько это... таких есть сериалов, где такие герои да, есть? Да,
1: вот это давление. Mm -hmm. и вот Они, по сути, все под давлением родителей и не могут как-то...
0: Возможно, это, кстати, лейтмотивная тема, отношения детей и родителей. Ну да. Вот это извечные
1: отцы и дети. да, ну да, да.
0: Просто по-разному
1: раскрываются да. везде.
0: Вот, в итоге все
1: проблемы их от родителей, и они приходят к выводу, что неужели мы станем такими же, как наши родители, мы не хотим этого. В общем, не всегда родители лучший пример, этот да. фильм это показывает, и не всегда... Не обязательно ты станешь таким же, как твой родитель, даже если он очень сильно на тебя влияние оказывает, нужно как-то сепарироваться и проживать свое взросление самостоятельно. Ну, Конечно, родители помогают, но если вот такие примеры, как в этом фильме, что родители на тебя давят, они дают тебе свободу, свободу выбора, свободу мыслей, то... Ты должен как-то сам взращивать в себе какие-то качества, общаться с другими людьми, узнавать, что они, у них есть такие же проблемы, как у тебя, что абсолютно разные люди, с которыми ты, может, даже ни разу не разговаривал, они могут стать твоими друзьями и помочь тебе в этом взрослении. Мысль. Ты да да? Нет, просто мысль. Не нужно скрывать свои чувства, Нужно делиться эмоциями, переживаниями о своем взрослении с окружающими. Как бы тяжело это ни было. Вот, никогда не знаешь, в ком найдешь поддержку. Возможно, люди, которые тебя окружают, проживают такой же опыт и смогут э, помочь тебе поделиться какими-то мыслями, эмоциями. Вот. И там была такая фраза. Герои э, понимают, что взросление неизбежно, и они говорят, что когда взрослеешь, сердце умирает. Не знаю... Э, согласиться или нет. Ну Как будто... Не знаю, что значит умирает. То есть ты становишься каким-то невосприимчивым или просто черствеешь, что ли.
0: Возможно. Я не согласна, что оно прям умирает. Мне кажется, просто эмоции притупляются. Да, они уже не такие яркие. Mm -hmm. Вот, например, эмоция радости, которую ты испытывал в 13 лет mm -hmm. и которую ты будешь испытывать в 30, она будет немного разной по yeah. интенсивности, так mm -hmm. скажем. Но она будет Это в любом случае. Да. Ну да, в общем, не
1: скрывать эмоции, переживать э все проговаривать, э искать поддержку в других людях, не обязательно в
0: родителях.
1: Хороший фильм
0: мне понравился. Там еще музыка классная.
1: Ой, да. Когда они включают на всю библиотеку и танцуют. А -а
0: -а, такая, крутая это сцена. такая сцена. Чисто ради этой сцены посмотреть.
1: А еще и парочки эти сложившиеся у нас на проекте, да.
0: Это вообще... Самые
1: неожиданные. Я думала, что вот это «Принцесса» и «Спортсмен». Они же... Ну, типичная Да, они сели рядом, и они вроде как общались до этого. Типа, они крутые такие в школе. получилось по итогу не так. А
0: как? Смотрите в фильме. Мы не будем рассказывать. Но вообще вот «Принцесса» и «Спортсмен» — это во многих других проектах тоже. Да, видишь «Принцессу», «Спортсмен». Вот опять же, вспоминая классный мюзикл, там вот это было... Спортсмен Трой Болтон. Ага. И вот эта вот девочка Барби. Как бы типичная пара. Но он выбрал угу. Габриэллу. <свят> 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 Ты помнишь эти все имена? Я песню оттуда помню. Там Сережа Лазарев озвучивал <свят> от Троя Болтона. Да, точно, точно. Это просто Сережа Лазарев
1: еще современ классного музыку у нас.
0: <свят> Я уже высказала мысль о том, что клуб завтрак это как будто бы сцена из жизни подростков. Вот следующий фильм, о котором я расскажу, Леди Берд, это примерно такая же ситуация. Этот фильм был выпущен в 2017 году. А, режиссером стала Грета Гервик. Она также известна по фильму Маленькие женщины 2019 -го года. Вот, на первый взгляд, это типичный вот of age movie, потому что здесь есть подросток с какими-то своими проблемами, которые играет вот э, есть такой маленький городок, хоть и в Калифорнии, который ей уже просто вот давит на нее. Mm -hmm. Есть выдуманное имя ⁇ Леди Бёрд, ⁇ так-то ее зовут Кристина. А почему она такое придумала себе? Ну вот, она такая, у нее такая личность. Она себя видит птичкой. Она видит себя как Леди Бёрд. Примем это. Есть школа католическая, которая тоже на нее вместе с этим городом давит, mm -hmm. потому что там, как я понимаю, какие-то определенные свои правила, которые... Возможно, жестче, чем в обычных mm -hmm. школах. Есть первая любовь, есть, как говорилось в одной из рецензий, программная потеря девственности, которая типа вот, надо обязательно это сделать. Сделано, да, все, идем дальше. Есть первое расставание, вечеринки, выпускные, есть проблемы в общении с мамой и с подругой. И, конечно, есть у главной героини, вот через весь фильм это проходит ощущение какой-то инаковости, что вот она. Другая. Ей вот этот город не подходит, ей не подходит это окружение. Она вот хочет как то самая птица вырваться как будто бы из клетки. Я думаю, это и заложено в ее вот это имя «Леди mm, да. Бёрд». С другой стороны, вот этот фильм, он не кажется шаблонным каким-то. Здесь нет каких-то типичных подростковых конфликтов. Здесь есть какая-то живая эмоция. Как будто бы вот она действительно сейчас это в реальном времени все проживает. Но это, конечно, плюс за актерский талант Сир Широна. И это также достигается за счет того, что фильм, э, отчасти автобиографичен, mm -hmm. потому что Грета Гервик тоже училась в католической школе, она жила в маленьком городке, тоже она из него вырвалась, наконец-то и начала изучать э, режиссуру в Нью-Йорке, по-моему. Она тоже была такая. Другая, скажем так, Ты понимаешь, что здесь есть какая-то настоящая жизнь, отчасти, а не выдуманная. Здесь фильм о том, что ты как бы уже и не подросток, но и не взрослый. Вот как раз-таки тот самый пограничный возраст, когда тебе как будто бы нужно примерить на себя образ взрослого. Вот Ты одной ногой вот здесь, в подростковом мире... а Другой уже в мире взрослых. Маргинал, так сказать. Ты вроде как отчаянно хочешь брать на себя уже ответственность: типа, все, я взрослый, я готов. Вот у меня, я уже готов и в отношениях быть, и самостоятельно жить. Что вы мне тут нотации читаете? А с другой стороны, тебя это все пугает. Ты такой, блин, самому за счетчики платить в квартире. Вы чего? Как так? Когда ты вот застреваешь между двумя мирами. Вот такое состояние переживает главная героиня. Вот это прям максимально подходит под э, наш подкаст. Тема, которую ее занимает, это вот раз, э, размышления о соперничестве с матерью, какие-то вот, трудности в общении с родителями, о том, как глупо выглядит, когда ты пытаешься идеализировать своих первых возлюбленных, о том, как э, должны строиться отношения с подругами. Мне нравится то, что выводы, которые... Э, Гервик делает через вот персонажа Леди Бёрд, они не навязываются. Mm -hmm. То есть ты понимаешь, что это вот ее точка зрения, но если ты ее не принимаешь, это нормально, потому что у всех а, разный опыт. И вот опыт, который проживает Леди Бёрд, он а, не истина в последней инстанции. То есть ты просто что-то тебе может откликнуться, что-то нет, и это нормально. А по поводу эпизода из жизни. Вместо того, чтобы рассказывать простую историю о преодолении подросткам себя, о внутреннем росте, о поиске своего «я», она показывает эпизод из жизни обычного подростка. То есть это не какая-то а, та самая девочка из а, богатой семьи, это не девушка, которая идет на хороший диплом, чтобы поступить в Гарвард. Это не какой-то вот такой спортсмен, это просто обычная девушка, у ко которая переживает вот эти проблемы, с которыми сталкиваются и спортсмены, и девочки богатые. Несмотря на то, что главная героиня дурно обходится со своей лучшей подружкой, она обманывает знакомых, конфликтует с матерью. Она бросает своего респектабельного парня ради ночного хулигана. На что его играет? Жила моя. Хулиган. Леди Бёрт, она не так умна и талантлива, как хочется нам и как хочется ей. Она всего лишь вот заурядная девчонка из тех, которых одноклассники обычно в первую очередь забывают. Вот, так было в лицензии написано. Но время от времени, мне кажется, полезно посмотреть на истории взросления именно таких среднестатистических девчонок. По сути, да, мы просто как будто бы наблюдаем разные эпизоды из жизни. И это выглядит так, будто Грета Гервик через своего персонажа рефлексирует. Вот она вспоминает свое подростковое время, будто она задает себе вопрос, а вот что случилось тогда, что привело меня сейчас вот в эту точку во взрослой mm -hmm. жизни. Вот, это тоже круто, потому что помогает и зрителю тоже задать себе такой вопрос и вспомнить какие-то моменты из своего периода совершеннолетия. Uh. Я
1: расскажу про фильм Середина 90-х. Мне кажется, такой немножко нишевой фильм, не все про него знают. Давно тоже хотела посмотреть, и тут выпала возможность. Я вообще благодарна нашему выпуску, этому, что я посмотрела такие классные фильмы. Я, кстати, посмотрела четыре фильма, в итоге я немножко интрижку сохраню. В общем, Середина 90-х это режиссерский дебют актера Джона Хила. Uh, uh -huh. такой кудрявый пухлячок, если <laughs> не знаете, <laughs> из Волка с Уолл-стрит». Uh, ну я вспомнила его. И в общем много у него фильмов, да, у него такой, знаешь, архетип такой uh, веселый пухлячок uh -huh. такой. А тут он снял такой. Тоже вот, как ты рассказывал про Грету Гервик, у него тоже такой фильм про себя, он тоже рос, в, насколько я понимаю, в Лос-Анджелесе в 90-х, и его окружала эта вся культура, про которую он снял фильм, вот такой получился автобиографичный фильм, в общем, сюжет. 13-летний мальчик или 12-летний, я так и не поняла точно, сколько ему. Пограничный возраст. В общем, что-то двенадцать 13 да, парень Стиви, он живет в Лос-Анджелесе в 90-х, в такой неблагополучной семье. У него мама, папы нет. Мама, кстати, хорошенькая такая, я думала, что там вообще все плохо будет, и мама будет какая-то такая. Алкоголик. Но обычно ты такого
0: ожидаешь. Да, когда да, да. понимаешь, что он живет неблагополучно. Да. А тут мама
1: такая хорошая, любящая. Mm -hmm. вот. Но при этом у него нет папы, и старший брат, он его избивает, а, угрожает ему всячески, ворует его вещи. Даже не ворует, он просто приходит к нему в комнату и такой...
0: Забирает. Да, да? да
1: давай мне просто, и все, и ничего взамен не дает. Мне его так жалко было. Заставляет его воровать у мамы деньги. А он сам не может? Он как будто специально это делает, чтобы... Подставить его? Даже не то, чтобы подставить, а чтобы ему сделать больно, потому что он знает, что Стиви хороший мальчик, а, такой весь сыночек мамин, а он весь такой бунтарь, и он вот стоит и смотрит на Стиви и говорит ему «Возьми деньги, возьми mm -hmm. деньги, возьми 40 мне и 40 себе». Он такой «Нет, я не буду этого делать». В итоге он берет брату, а себе ну как бы mm -hmm. маме оставляет, в общем, он не смог... В общем, да, у него такой ужасный брат. А насколько брат его старше? Мне кажется, ему, наверное, 18 или 19. Mm -hmm. Ну, конечно, он выглядит старше, но по фильму, мне кажется, вот что-то такое. Но при этом у брата нет друзей, и он весь такой одиночка, но он как будто вымещает всю свою э, нереализованность mm -hmm. вот в окружающем мире на Стиве. Вот. И Стиви такой одинокий, гуляет все время на улице, потому что ему делать нечего, и вот мы наблюдаем, по сути, за одним летом из его жизни, потому что он не ходит в школу, и я предполагаю, что это лето, mm -hmm. потому что в Лос-Анджелесе непонятно, если хорошая погода, это может быть как бы и зима, mm -hmm. вот, и во время одной из своих прогулок он заходит в магазин, где продаются скейтборды, вот это вся атрибутика, а, Лос-Анджелесская. <свят> вот. И там работают подростки, я так понимаю, один там Продает, а другие mm -hmm. просто типа с ним за компанию тусуются. Вот они скейтеры, и им, наверное, лет по 17-18, в общем, они, ну, нормально так старше Стиви, я не знаю, как он вообще там <laughs> оказался, он, давно, я, я так понимаю, он давно за ними наблюдал, просто со стороны приходил на эти скейт-площадки такой, ой, они такие классные, я тоже хочу с ними тусовать. А у
0: самого Стиви до этого тоже не было друзей?
1: Нет, он такой одиночка mm -hmm. весь, вот. И вот он в один день решает все таки зайти. Он так, знаешь, стоял перед этой дверью в магазин, такой весь трясся. господи, надо это зайти. Я? На... Да, это, это тоже я, когда захожу в новое место, знаешь. Все сразу на меня посмотрят. Mm -hmm. Вот он заходит и как-то с ними садится, что-то просто слушает, как они болтают, про какую-то фигню смеется они его замечают, начинают с ним тоже что-то перекидываться какими-то штучками. И, в общем, как-то они его потихоньку принимают. Но сначала у них на правах, знаешь, такого побега, побегушка, mm -hmm. значит, принеси водички там, малой, вот это все. Испытательный срок. Да-да-да, в эту тусовку их. Ну и потом как-то он с ними дружился, они начали его учить кататься на скейте, брать с собой на тусовки. В общем, у него у Стиве начинается такая тусовка. Жизнь, Активная тусовка. жизнь.
0: Да. 13
1: лет он просто там попробовал. Просто все, чего я даже не слышала,
0: мне кажется, в Симптике. И вспомните
1: тринадцатилетнюю
0: Джену И
1: вообще от просто живет всю лучшую жизнь. Ну, на самом деле нет. Там... Стиви. Я вот слушаю, и Стиви такое милое имя, да, просто не он, он так сказать. и выглядит, он такой весь пупсик такой вообще. Мне кажется, ему вот реально этот э, случай, когда он играет 13-летнего, и ему 13 mm -hmm. было. И в этом персонаже Джона Хилл как бы реализует себя. То есть вот он этот мальчик, который ходил и все время хотел кому-то посвятить. Да, я видела
0: постер, я понимаю, о ком ты говоришь, да. и они, мне кажется, даже внешне похожи. Ну да, есть такое немножко, да.
1: Вот. И в итоге Стиви начинает очень сильно рано взрослеть. <laughs> Буквально в 13 лет он просто тусуется с ребятами в 18 лет, и там всякие тусовки, алкоголь, и из, из этого вытекающие mm -hmm. штуки. Вот. И это такой э, фильм ностальгия вот, э, по тому времени, в котором мы не жили. Я не знаю, как это... Э, как это объяснить, когда ты не знаешь, как было, но когда ты смотришь на это, тебе кажется, что ты в этом... Знакомый. Да, сразу. да. Такой, ой, вот это вот это, вот прям, да, хотя mm -hmm. я даже не, не знаю, о чем вообще идет речь. и там, Ну, и плюс это Америка, не, не Россия, и там какие-то свои культурные коды. Ну, то есть люди, которые жили в 90-х в Америке, им это легче понять, там какие-то мультики свои, видеоигры, музыка там просто шикарная. Вот эти кадры, как они едут на скейтбордах на фоне заката, пальмы, и они просто разъезжают в этих футболках классных на этих скейтах просто. Я думаю, боже мой, я бы так жила. Какой-то клип описал. Ну да, вот прям такая картинка, прям как из какого-то фильма какого-то рэпера, знаешь. Именно начало. Да. И он еще снят на пленку. На 16 О, миллиметров. Это очень классно. Это прям очень атмосферно. Музыка, пленка, вот эта картинка прям. И эта вся атмосфера, вот эта скейт-культура просто складывается в такую общую картинку, что ты тебе кажется, что ты причастен к этому. Mm -hmm. как будто. Вот интересно посмотреть за, на то, чего ты никогда не испытывал. То есть и другая страна, другое время. Mm -hmm. Классно. Вот. И насчет взросления. Какая мысль? не нужно торопиться взрослеть. То есть Стиве, он в 13 лет уже начал жить жизнь кого то 19-летнего подростка, и он просто не испытал то, что он как бы должен был, по сути, испытать. Ну, то есть он сразу как-то переключился на что-то mm -hmm. суперзрослое и перескочил много лет своей жизни. И э, ну, нужно как-то жить в свое время, вот как ты говорила про из 13 в 30, вот. И, в общем, мысль такая, что все приходит в своё время, нужно ценить то, что есть сейчас, не торопиться жить, взрослеть, не пытаться обогнать свою жизнь, самого себя. И ещё э, я написала, что повзрослеть — это не значит стать крутым скейтером и пить алкоголь на вечеринках. Повзрослеть — это значит осознать свои проблемы и быть готовым встретиться с ними лицом к лицу и попытаться их решить. Вот. Ну, то есть он бежал, получается, от проблем в семье с mm -hmm. мамой, с братом в эту как бы, тусовку, и вообще перестал с ними общаться, он начал кричать на маму, ругаться с ней. Ну, то есть она переживала за него, конечно же. А он просто говорит, нет, все, отстань, я уйду из дома и все такое, ну, вот этот максимализм такой. Вот, и он бежал от этих проблем в эту свою вторую семью друзей.
0: А он, мне что-то кажется, что он на брата стал похож? Ну, как будто да.
1: Он стал более жестоким, mm -hmm. и да, как брат тоже стал. Э, ну, брат у него так и не нашел друзей, а Стиви как-то нашел, и брат ему даже стал завидовать потом. Вот.
0: Теперь а. я для тебя украду 40 долларов. Да, да, да.
1: Ты крутой, Стиви, возьми меня к ним. Стиви, я люблю тебя. Да. Еще там есть такая сцена, когда Стиви сидит, он поругался с мамой, там все плохо и к нему приходит этот э, чувак из компании, он у них самый типа, главный, старший, он э, темнокожий, и весь его как бы, образ говорит о том, что он такой, знаешь, грубый, э, какой-то опасный, вот такой скейтер темнокожий из 90-х, но он, на самом деле из них самый адекватный, он как бы ответственность берет на себя за, за всех них, и, ну, такой рассудительный. Вот он садится рядом со Стиви и э, начинает ему рассказывать э, про свои проблемы, э, ну, как э, темнокожего парня в э, американском городе, вот, и э, говорит, что типа у тебя, у тебя есть проблемы, у других есть проблемы, э, все проживают что-то, и не нужно как бы думать, что у тебя все самое худшее случается. То есть нужно как бы понять, что у других тоже есть свои штуки. И э, даже если эти люди тебе кажутся какими-то идеальными, тех, на которых ты хочешь равняться, у них тоже есть проблемы, они могут быть даже масштабнее, чем твои. И вот мне кажется, это тоже элемент такого взросления, когда ты осознаешь что не у всех все круто и что все проходят через что-то у всех свой путь у всех свой опыт и ты вот это понимаешь проживаешь и таким образом взрослеешь. Нет, фильм классный, я его не смотрела, но замотивировалась посмотреть. Да, даже просто ради атмосферы. Вот мне кажется, он такой фильм чисто ностальгия, состояние, атмосфера. Вот тоже нет особого какого-то сюжета, просто мы наблюдаем, как Стиви живет, пытается жить свою жизнь и понимает, что взрослеть, не нужно торопиться взрослеть, нужно просто проживать то, что есть сейчас. Факт. факт. <свят> это
0: факт. факт. <свят> Мой последний фильм связан с фильмом «Клуб завтрак», потому что это была трилогия «Клуб завтрак», «16 свечей» и «Выходной день Ферриса Бьюлера. Это фильм Джона Хьюза, снятый в 1986 году. Ой, это тоже Джон Хьюз. Этот клуб «Завтрак» тоже Джон Он Хьюз. Он все три фильма а, снял, да? Ну, да, трилогия, Да, здравствуйте. Вот. И по сюжету у нас есть Феррис Бьюлер, которого играет молодой Мэтью Бродерик. Это школьник. Он частенько прогуливает занятия. Но кто из нас не прогуливал? конечно. Прогуливал? Да, в школе. А то ты так посмотрела, как будто нет. Я все не осуждаю. Но его никак не могут поймать. Особенно его... Сестра, которая такая молодец, это mm -hmm. ее раздражает, что никак она не может сдать его родителям. И тут я вспомнила Финиса и Ферба, когда Кэндис все никак не могла да. а, показать матери, какие там супер штуки строят ее братья. Сестру, кстати, играет Дженнифер Грей. Если ты смотрела или знаешь фильм ⁇ Грязные танцы да. ⁇ вот она там играла главную героиню. Которая
1: это тогда? Да. А, знаю, знаю.
0: А, в фильме нам показывается один день, получается, из жизни Ферриса. Он снова обманывает своих родителей, типа, я приболел, <laughs> типа, мне так плохо. Я не пойду в школу Родители, конечно же, ферист, ты наш мальчик любимый, оставайся Они прям ему доверяют, да? Да, они его прям очень-очень сильно любят Как они его ни разу не подловили на том, что он там всякие махинации проворачивает Махинации Ну вот он такой смужленный мальчик Сами уезжают на работу, его сестра снова такая Вот в этот раз я тебя поймаю Uh, прижучу, как говорила Кэндис <свят> Вот, uh, родители уезжают Аферис, все, у него начинает Он быстренько выздоравливает Едет сначала к своему другу Ой, его друг такой флегматик Он еще и похондрик Постоянно какие-то болезни у себя ищет Такой да, замкнутый парень Вообще, как будто бы Радикальная противоположность Главного героя mm -hmm. Он уговаривает своего друга Кевина взять Феррари отцовский и поехать на нем отдыхать в Чикаго. Сами они живут в пригороде. Нет, На, на Феррари
1: в Чикаго. За на жизнь красном людей, Феррари. Вообще?
0: Они заезжают в школу забрать девушку Ферриса Слоун. Прям с урока. Он переодевается в типа отца и говорит, у нас там умерла бабушка, можно, пожалуйста, забрать Слоун. А там еще учитель такой, пофигистный такой, типа... Идите, mm. типа, уходите. Они, получается, уходят и чат на Феррари в Чикаго. А, там у них куча разных прикольных событий происходит. Ну, короче, отжигают. Подростки а, ушли в дрыв, грубо говоря, и э, в конце Феррис произносит то, что мы видели весь город сегодня. И путешествие героев показывает, сколько всего можно успеть, э, пока родители на работе, а все остальные в школе. И несмотря на казалось бы формальную неправильность поступа героя, мы как будто бы его поддерживаем. Mm -hmm. Это также происходит за счет слома четвертой стены. Это когда герой э, напрямую обращается к, к зрителю, он смотрит в камеру и говорит зрителям,
1: Боже со зрителям.
0: Это происходит на протяжении всего фильма. Вот когда уходят его родители, Ферри с первым делом встает и обращается к зрителю mm -hmm. и рассказывает, чем он сегодня планирует заниматься. Так же происходит потом, и в конце. Он, кстати, в конце, когда уже все, он уже дома, все дела, он такой поворачивается в камеру и такой: что вы тут сидите? Все, все закончится. Можно расходиться. Идите отдыхать выключайте. Да, я пошел дальше отдыхать. Вот те эмоции, которые они проживают, вот этой какой-то беззаботности, да. Опять же, мы говорили о том, что в подростковом возрасте ты по-другому переживаешь эмоции. Вот они тебя, как зрителя, очень сильно подкупают. И мы как будто бы за счет всех этих факторов занимаем место в этом «Феррари» на заднем сиденье и как будто бы вместе с ними проживаем весь этот а, а, невероятно насыщенный разными событиями день. Пример событий, которые происходили с ними за день, посетили крутой ресторан куда их не хотели пускать, но Феррис снова нашел лазейку. Вот он вообще такой а, супер обаятельный герой. То есть его любят все. А, когда он заболевает в школе, все начинают собирать пожертвования, носить ему цветы. Вот его сестра, когда возвращается со школы, там просто куча цветов, открыток. А он что он просто просто делся, и ему начали открытки носить? Ну, вот он такой, как вот. будто умирает. И у него, кстати, есть еще один враг – это директор школы, который понимает, что тут что-то не так, mm -hmm. сначала он едет к нему домой, и там выкупает, что Феррис-то вообще-то не дома, и потом, собственно, едет в Чикаго, и по Чикаго пытается их поймать, и сам попадает в кучу комичных ситуаций, бейсбольный матч они посещают, и самое яркое — это карнавал, то есть там в центре Чикаго проходил какой-то карнавал, и это, наверное, одна из моих любимых сцен, потому что там... Играет песня Битлз «Twist and Shout». Божаю. Это великолепная песня. Это моя самая любимая песня Битлз, и там она играет целиком. Mm. Феррис срывает себя куртку и залазит на одну из платформ, где танцуют э, девушки, и начинает как бы липсингом петь эту песню. Mm. И вот это настолько тебя погружает в эту атмосферу. Ты еще видишь, как люди на улицах начинают в такт песни двигаться. Вот тебе самому хочется петь. Еще и песня такая зажигательная. Просто вау. Обожаю этот фрагмент, и хоть я ненавижу мюзиклы, но этот момент я готова всегда пересматривать. И когда э, фильм заканчивается, и вместе с ним выходной день Ферриса и его друзей, э, мы понимаем, что даже у этих трех подростков есть понимание того, что беззаботная пора, она не вечна. И здесь опять же тема того, что не нужно упускать вот такие моменты что во взрослой жизни они могут вообще не встретиться. Да, сейчас они супер друзья, она, он даже вот встречается с этой девушкой, но могут произойти события, которые все разъединят их. Ну и в целом они повзрослеют, опять же, уже не смогут залезть на платформу, ну, скорее mm -hmm. всего, и начать петь песни Битлз. Но именно такие незабываемые приключения, которые они переживали весь этот день, останутся в их памяти на всю жизнь. И скорее всего, когда, может, их внуки спросят, а, Наш ну, лучший день в жизни. Да, они расскажут. Вот, наверное, один из таких дней. Mm -hmm. Как бы мы не пропагандируем пропускать школу, но я здесь говорю вот о чем. У меня вот тоже лично было очень много ситуаций когда меня куда-то звали, я такая, да, да, пойду, а потом перед самым выходом я такая, блин, что уже не хочется, да. а, может быть лучше остаться, но я все равно как-то себя перебарывала и шла, и по итогу очень классный день получался. Я вот эти дни помню. Я не помню дни, когда я там в школе на уроке литературы сидела и слушала все вот эти вот учительские рассказы. Нет, запоминаются именно вот такие дни. И если у вас есть возможность куда-то ходить с друзьями, переживать подобные эмоции, и чтобы при этом это не вредило вашей там, успеваемости и отношениям с семьей, то, мне кажется... Не нужно упускать таких возможностей. Здесь опять же тема, что не нужно упускать какие-то яркие моменты, потому что с, с взрослением их может становиться все меньше и меньше. Еще эту комедию стоит смотреть, так как в, нет, в ней нет каких-то пошлых, плоских шуток, которые мы привыкли уже вот видеть в современных. А, в современных комедиях, да. Там есть юмор, но он настолько как говорится, здоровый, что mm -hmm. он вообще не воспринимается как кринжовый, несмотря на то, что это 80-е. Mm -hmm. вот, и несмотря на то, что это комедия, и там много комичных ситуаций, особенно с этим директором, но они прям у тебя какой-то классный смех вызывают. Mm -hmm, вот. А, ну вот, как ты говорила про 90-е, здесь также классно создаются 80-е. Mm -hmm. Очень много различных атрибутов, которые... Вот ты не жил в восьмидесятых, но ты их узнаешь. Mm -hmm. Ты такой, о, да, вот это вот что-то такое помню. А, даже для тех людей, кто жил тогда, это вот классная ностальгия какая-то, mm -hmm. потому что ты видишь, как они одевались, как они развлекались. У нас же сейчас интернет, куча mm -hmm. всяких активностей, а вот как тогда mm -hmm. подростки время проводили и довольно-таки неплохо они его проводили вот Джон uh, Хьюз даже если просматривать все эти три фильма он очень классно придает атмосферу yeah. 80-х и школьно-подростковой жизни у него вот прям классно это получается такой вот фильм он очень легкий если говорить про все предыдущие фильмы которые мы обсуждали то они такие более рефлектор рефли рефлексирует там герои. Да. Uh -huh. Даже в клубе «Завтрак» там есть какая-то вот такая yeah, Там напряжение есть, да. Да, здесь вообще все налегче. Ночите, да. Просто ты как будто бы вот тоже вместе с ними отдыхаешь. Это твой выходной день. Uh -huh. И он очень красиво, атмосфера, атмосферно подается И ты прям вспоминаешь про свои какие-то моменты классные, которые у тебя были в школе, в университете. И вот вместе с героем кайфуешь, ну и при этом переживаешь за Ферриса, потому что, ну, ты проникаешься и мы такой уже не хочешь, чтобы его оспалили yeah. родители. И мне вот нравится то, что Феррис общается со зрителями. Это вообще тебя максимально к нему приближает.
1: Да, я люблю, когда четвертую стену ломают. Хоть это уже не такой редкий прием, mm -hmm. но все равно, не знаю, даже сколько процентов фильмов это используют мало, все равно это свежо как-то, mm -hmm. мне нравится. еще когда это подходит к герою, знаешь, когда он такой заводной такой да. весь, не знаю, и вот он еще общается с тобой, ты как-то вообще им проникаешься, круто очень.
0: Да, и вот здесь это очень органично подано. Да, да, это не выглядит кринжово, ты ну такой, да, ну да. это так и должно быть. Да, да, как вот.
1: будто иногда можно подумать, что зачем это вообще да. надо, это просто так использовано ради галочки.
0: Тут как будто ты просто с другом общаешься Да, он тебе рассказывает, просто, как он там, какие у него похождения да. были Сейчас мы с вами пойдем, вот в Феррари возьмем у Кевина да, а да, Поедем да. в Чикаго, все, присоединяйся. Знаешь, приятно, когда тебя берут с собой в Феррари как Да, бы. вообще, когда с тобой берут погулять по Чикаго Еще и такие классные ребята Они вообще, их хоть и трое, они чем-то похожи Но тоже можно найти, с кем себя поидентифицировать
1: так, ну что, немножечко уйдем в драму такую, но ну, она такая.
0: Ну, все, выходной день провели, давайте.
1: <смех> Немножко погрустим. Третий фильм, который я посмотрела, называется Я, Эрл и Умирающая девушка. Уже название такое, да? Немножко, ну <смех> Я уже готова, да. <смех> но на самом деле он такой э, это инди-кино, такое, <смех> оно такое, э, как фестивальное, говорят, то есть такое не массовое, оно. Специфический фильм. Авторская. Ну да, 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 авторская. Это, по-моему, первый фильм режиссера, насколько mm -hmm. я помню. И там молодые актеры, ну, в общем, такой, очень саркастичными местами такой. Ну, приятный мне понравился. Я бы его никогда не посмотрела, на самом деле, если бы вот не стала искать именно фильмы про взросление, потому что я его нигде не видела, вообще mm -hmm. не слышала про него. Хотя этого актера, который главную роль играет, я видела. Он очень хороший актер. В общем, здесь в чем замес, как говорится. Есть мальчик Грег, он учится, ну вот фильм начинается с того, как он идет в последний класс, это year, вот year, uh -huh. последний класс, в общем, старшей школы. У него есть друг Эрл, как он его называет мой коллега, потому что, как нам потом Эрл объясняет, Грег не любит называть никого друзьями, потому что боится, что его в ответ не назовут другом. Типа, mm -hmm. что он говорит, ты мой друг, Интересно. а ему отвечают, а ты мой, ты мне не mm -hmm. друг. И он называет Эрла коллегой, потому что они вместе снимают фильмы. А, у них, в общем, такой прикол, они берут какие-то классические известные фильмы, mm -hmm. переделывают их название, то есть как-то, знаешь, крутят его, меняют буквы, какие-то созвучные слова, и уже из этого названия снимают фильм. То есть они как бы обыгрывают это тупое название и снимают <laughs>, по нему фильм. Мне кажется, в России скоро начнут так делать. <laughs> да. Вообще, это как бы, как я потом прочитала, люди писали это про современную культуру кино. Mm -hmm. Типа, что сейчас очень много ремейков всяких, и пере Переосмысление старых фильмов, то есть просто режиссеры берут идею какую-то, которая уже была, и как-то ее переделывают под себя и снимают. И вот, ну, собственно, ребята этим и занимаются, но ну, у них, конечно, очень такие всратые, там очень много вставок из их фильмов, и там они переделывают. Я и...
0: только ради этого готова да, посмотреть.
1: там есть название, я, ну, если ты знаешь английские названия фильмов, то mm -hmm. это прикольнее, наверное, потому что ты можешь проследить какую-то, типа, шутку в, ну, в перемене названия. Я вот не могла, потому что я ну, плохо знаю название английские. Но там было что-то с заводным апельсином, как-то он на него переделали, в общем, там получилось вообще что-то другое. Грег, он у него есть такая система своя, он разделил всю школу по каким-то таким кастам, типа, как он называет О, их?
0: как в длинных девчонках.
1: Там тоже он как бы сказал, что э, школа для него — это отдельный мир mm -hmm. во всем мире, Именно. и там есть какие-то свои страны. И там типа вот эти готы какие-то, Ä, богатенький, еще кто-то, еще кто-то хиппи. Mm -hmm. И вот он говорит, я не принадлежу никому, я просто типа со всеми по чуть-чуть общаюсь. То есть он говорит, у меня такая тактика, я, он всем... <смех> я
0: дипломат, я общаюсь со всеми странами. <смех> ну как бы да, он ä,
1: закидывает какую-то фразу, там идет по школе, мимо там какой-то группки закидывает им что-то, они такие, да, Грег, и он как бы со всеми дружит, все его любят, но он при этом такой весь незаметный, у него нет какой-то компании, он вот только с Эрлом ä, дружит и дружит с ä, учителем истории. Когда дружишь Интерес. с учителем, это уже какой то знаешь, типа, все, ты какой-то странный. Вот они все время там у него зависают в кабинете и обедают. И потому, потому что в столовке у них творится какой-то вообще хаос, знаешь, вот эти стереотипные столовки, в которых люди просто кидаются едой, там не знаю еще что-то. Ты девчонках такое было? Вот, все уже было, понимаешь? В какой-то момент э, там была такая группка, он выделил девочки, еврейские девочки, типа, ну они какие-то все вот, mm -hmm. еврейского происхождения были, он их выделил в отдельную какую-то группу. Одна из этих девочек заболевает лейкемией, э, он с ней как бы, ну он ни с кем особенно не общается, но она, они знакомы друг с другом, как бы знают, кто она, кто он. Вот, и ему мама в один момент говорит, что вот, Рэйчел больна, позвони ей, поддержи ее, как-то, он говорит, зачем, мам, мы с ней даже не, не дружим, в общем, он ей звонит, и по итогу у них завязывается такая, как там, есть такой прикол, Обреченная дружба», как он это называет. То есть а -а -а. его как бы вынудили к ней ходить, чтобы с ней сидеть. Но ну, типа она больна, ей нужна какая-то поддержка. У -у -у. Вот. И там э показывают, типа, день первой обречённой дружбы, <сёк> день десятой обречённой дружбы. <сёк> 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 вот. э -э ну, сначала как бы они так... У них странные отношения, потому что они до этого не общались, <сёк> и теперь он как бы приходит к ней домой в комнату, и что-то там они <сёк> <сёк> тусуются. Но у них нет никакой романтической там искры, просто они друзья. Ну, весь фильм, в общем, у Рэйчел прогрессирует лейкемия, они становятся прям лучшими друзьями, и он
0: снимает ее в своем фильме.
1: Они придумывают снять фильм для нее. Ну, то очень есть ну, как бы она, они надеются, что она выздоровеет, но mm. в итоге как бы она отказывается от лечения, ну, потому что ничего не помогает. Вот и они как бы снимают фильм для нее, чтобы как-то ее поддержать. Mm -hmm. Вот и прикольно, что раньше не снимали фильмы как бы ремейки на какие-то а тут оригинально, да. То есть они взяли свою идею и mm -hmm. сняли чисто для нее фильм. Это такая была трогательная сцена. Они лежат в больнице, она уже в больнице лежит. Грег рядом с ней он еще у него в этот день был выпускной он пришел в костюме к ней в больницу, и они лежат и смотрят этот фильм вместе, и она плачет. Важно, что это происходит последний год перед как бы, выпуск, ну, выпускной, и им нужно поступать в колледж, там вот этот мотив, что типа, надо выбрать, куда поступать, надо подавать уже какие-то документы. Вот, и Грег вообще не хочет поступать, он типа такой, да зачем мне, в колледже будет еще хуже, потому что сейчас в школе я какой-то незаметный, ни с кем не общаюсь, а в колледже будут новые лица, мне придется как-то заново приспосабливаться, я вообще не хочу, хочу сидеть дома и снимать дальше свои фильмы, и ни с кем не контактировать. И Рэйчел его убеждает подать заявление в университет, и она пишет за него вот это мотивационное письмо, потому что он не может себя оценить по достоинству, ну, то есть он Считает, что он какой-то весь уродливый, не способный ни на что. Она пишет, что вот я хочу, ну от его имени как бы я хочу раскрыться, потому что в школе мне это не удалось. Я надеюсь, что колледж мне с этим поможет, бла-бла-бла. Вот И он, получается, по итогу не поступает. Ему приходит письмо, потому что он все... Последнее время школы посвятил Рэйчел, то есть он почти не учился, он приходил к ней каждый день, они смотрели фильмы, разговаривали, то есть, ну, понятно, она в школу уже не ходила, и он вместе с ней как бы не учился, и получается, из-за этого он не смог поступить, то есть он потратил как бы свое, свой важный период взросления на Рэйчел. Я не знаю, как у нее завязалась, конечно, романтика, но он, это такой тип, фильм, который типа высмеивает это, знаешь, он такой, там есть какой-то момент, э, они вот так встречаются взглядом, и там закадровый голос его. Если бы это был романтический фильм, мы бы сейчас встретились взглядами и э,
0: влюбились бы друг в друг друга, и случился бы страстный поцелуй, но здесь этого не будет. Чем же напоминает «500 дней самара есть такой фильм. Uh, вот этот, который антирумком uh -huh. Там даже есть моменты, когда Показывается, типа, expectation И uh -huh. reality И там еще тоже есть фрагмент Он как в романтической комедии После встречи с uh, Summer uh, Там мюзикл начинается, он в парке с людьми начинает петь Ой, это такие странные моменты Когда резко начинается, знаешь, вот это Ла-ла-ла, это так и было Они еще, знаешь, там еще Неожиданно люди все в голубой одежде Потому что это цвет, который ассоциируется У него с Summer Ладно. Ну да, я люблю, когда
1: как-то нетипично подается вот это все. И за кадром объясняется. Типа, ну, этого сейчас не будет, не ожидайте, все нормально. Мы просто друзья вот это все. Мне кажется, здесь важная тема потери э, в период взросления, когда ты теряешь близкого человека, либо даже неважно, что ты теряешь, просто какое-то свое состояние, м -м, еще что-то. В общем. Важно прожить потерю, этот опыт, свои эмоции, не, не прятать их. И это помогает э, осознать себя, какой ты на самом деле, чего ты хочешь. И даже вот память о человеке, она помогает тебе жить дальше, взрослеть уже в нормальном темпе, э, формироваться как
0: личность. Ну вот тут можно еще подвязать к клубу «Завтра», где ты тоже сказала, что не нужно скрывать свои эмоции. Да. Это помогает... Э, Проявление своих эмоций, здоровое проявление, помогает лучше узнать даже не только себя, но, возможно, и то, что тебя окружает. Да. Потому что ты можешь начать говорить откровенно там либо с кем-то из родителей, либо из друзей. Вы начнете оба делиться своими эмоциями, и это вас сблизит. И получается, Грег
1: благодаря Рэйчел, понял, что он чего-то стоит, и что ему нужно вообще учиться дальше и развиваться в кино. И она ему помогла в этом. Даже... А Эрл, он не участвовал в этом? А, ну, Эрл так, знаешь. <laughs> Иногда заходил. Ну, да. Он, 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 они снимали фильм вместе для Рэйчел, он с ней тоже подружился. Mm -hmm. И там был он снял такой фрагмент для фильма, что вот, а, ты типа белая девчонка, но ты крутая, несмотря ни на, ни, на это. <laughs> такой стёб, знаешь, что обычно белые девчонки тупые, а ты не тупая. <laughs> Я такая, ладно. Он говорит, ты меня сделала счастливым. И Грег это смотрит такой и понимает, что она тоже его сделала счастливым и помогла ему принять себя.
0: И тут я снова вспомнила другой фильм. Кстати, тоже можно сказать про... Потери в период взросления. Это виноваты звезды. Да, я смотрела этот фильм,
1: у меня был чисто вайп. Виноваты звезды. Там уже тоже трое. Ой, это вообще просто. Я помню, смотрела и
0: обливалась там, слезами, крокодина. Я, кстати, тоже плакала на это. Я вообще очень редко плачу на фильмах, но а тогда, тогда мне было, по-моему, то ли четырнадцать, то ли да, 15, и Меня было. прям пробило. Да.
1: Да, прям тут вайп такой есть. Он тоже какой-то 2014-2015, да. вот это вот
0: время. Там еще герой написал, он ну, там был не фильм, но он ей написал письмо, которое сказал, чтобы ей передали вот после его. Да, да. И тут О, тоже было такое,
1: что он нашел открытку угу. э, в книге, которую ей давал, и там она написала, что вот типа ты сможешь поступи, mm -hmm, вот это все. Да, да, да сплакнула немножко но при этом фильм не, ну, не прям драма такая это mm -hmm. больше уклон в комедию там много таких ну, За счет вот,
0: э, комичных стад да, 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 кадровые
1: голоса вот эти ну, как бы. но все равно конечно трогательный момент есть всегда смерть это ну, ты mm -hmm. не можешь как бы mm -hmm. не, не сопереживать и тем более у них такая была дружба крепкая вот.
0: ну как ты сказала чуть ранее что эти фильмы все объединены а, темой того что Нужно наслаждаться моментом а, и школы, и вот этого совершеннолетия, coming age era, что не нужно стараться повзрослеть раньше времени, потому что многие взрослые, вот, например, даже моя мама очень часто говорит, что скучает по времени, когда чуть меньше нужно было брать на себя ответственность и можно было чуть больше веселиться.
1: Ну да, это прям время, когда нужно полностью посвящать его себе, узнавать себя, потому что потом может не быть на это возможности. Mm -hmm. Ты будешь отдавать себя другим людям, ну близким своим. вот. И нужно прям максимально делать, что тебе хочется, не отказываться нет от каких возможностей, но если ты действительно этого хочешь. И да, проживать все эмоции, не прятать себе, потому что потом будет только хуже, и будешь жалеть о том, что не сделал как говорится, лучше жалеть, что сделал, чем жалеть, что не сделал. Так что.
0: Но мы будем делать дополнительную подборку фильмов в наших социальных сетях? Да, да,
1: потому что, как вы можете понять, мы не про все фильмы про возрастление тут рассказали. Я когда вообще... составляла
0: список, у меня там больше десяти было, и я такая, и как мне из этого выбрать три? Да, я тоже не могла выбрать,
1: потому что все по описанию были интересными, mm -hmm. и хоть кажется, что как бы да, они все э, схожи, и все про вот эту вот школу, э, колледж поступления да. мама, папа задолбали, вот это все но они настолько все разные, мы просто следим за разными людьми, да. за, разным, за опытом взросления разных людей, это круто. Угу. Вот, и поэтому хочется посмотреть больше таких фильмов, чтобы набраться, как бы, насмотреться на разный опыт и применить его к себе и понять, что ты, как бы у тебя все хорошо, да. ты ничего не упускаешь, и взрослеешь как бы в своем темпе и научиться ценить то, что у тебя есть. Вот. Поэтому мы... Э, Замотивироваться, попробовать что-то новое. Да, 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 да. И мы обязательно выложим еще подборочку фильмов, которые нам кажутся стоящими внимания.
0: Да. Вот.
1: Так, а как что можете п... посмотреть эти фильмы. Да, а потом мы <с напишем списочек, переходите в наши соцсети и. Check it out, как говорится, <laughs> на Западе. Немного English content. Yes. Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, вам было интересно послушать про наши впечатления о фильмах. Мы, надеюсь, вы посмотрите их, если хотите, конечно.
0: Пишите нам свои впечатления от этих фильмов. Если вы их уже смотрели, тем более пишите да, свои впечатления. Да, будет интересно почитать. Может, вы что-то другое в них увидели, нежели Спасибо. Пока. Пока-пока.